0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 6 Tom învață Tom, fă dus în încăperea principală a unui impunător apartament și pus să stea jos, lucru care îi venea cam peste mână, pentru că în jurul lui se aflau oameni vârstnici sau de I înalt. Ii rugă să se așeze și dânsii, dar ei se mărginire să-i facă o plecăciune și să murmure mulțumiri, rămânând în picioare. Ar fi stăruit, dar unchiul său contele de Hereford îi șopti la oreche. Vă rog, nu stăruiți, my lord!" nu ni se cuvine a ședea de față cu alteția voastră fu anunțat lordul san John care după ce se proconi înaintea lui Tom zise Vin trimis de rege cu privire la o treabă însemnată care se cade a fi tainică Binevoiți înălțimea voastră să nu păstreze în mai din toată suita decât pe mai lordul cont Hereford băgându-se amă că Tom nu prea știe să se descurce Hereford își opti să facă un semn cu mâna și să nu se obosească să vorbească decât dacă vrea. După ce nobilii din suită ieșire din odaie, lordul St. John spuse, maiestatea sa s-a poruncește ca, din înaltă temeiuri de stat ce cântăresc greu, luminăția sa prințul să-și ascundă beteșugul în toate chipurile ce stau în putere până ce boala îi va trece și va fi iar ca mai înainte. Adică să nu tăgăduiască în fața nimănui că e adevăratul prinț și moștenitor al slavei Engliterei, să-și păstreze rangul de prinț și să primească fără cuvânt sau semn de împotrivire cinstirea și supunerea cei se cuvin după dreptele și străvechile dati. Să nu mai vorbească nimeni despre acea josnică obârșie și viețuire pe care boala sa le-a plăsmuit din închipuirile șarte ale unei minți prea trudite să se străduie sârguincios spre a-și aminti iarăși chipurile ce le-a cunoscut mai înainte, iar când va da greș, să-și păstreze cumpătul și să nu trădeze prin mirare sau alt semn că le-a dat uitării. Iar în timpul ceremoniilor, de fiecare dată când va sta la îndoială, neștii în ce anume trebuie să facă ori să rostească, să nu-și arate cu nimic neliniștea față de cei din preajmă, ci să ceară povața lordului Hedford sau mie, prea plecatul vostru supus, cărora regele le-a poruncit să aibă slujba aceasta și să stea gata la orice chemare până ce va ridica porunca. Acestea toate sunt spusele maistății sale regale, care i-a trimis în alțimii voastre urările sale și se roagă ca Domnul, în mila sa, să vă tămăduiască gramnic și să vă aibă sfânta lui pază, acum și în veci vecilor. Lordul St. John făcă o plecăciune și se dădu la o parte. Tom răspunse resemnat. Așa a spus regele, nimeni nu poate cârti împotriva poruncii regelui, nimeni nu o poate împlini potrivit cu voia lui personală, prin ferel și rete, chiar de nu este pe plac. Regelui îi se va arăta întotdeauna supunerea datorată. Lordul Hereford zise. Spre a împlini porunca maiestății sale, regele, cu privire la cărți și la celelalte lucruri de seamă cu ele, poate că înălțimii voastre ar fi pe placa și petrece vremea cu jocuri ce ușurează sufletul, ca să nu se ducă la o spăț obosit și, în această pricină, să sufere vreun rău. Pe fața lui Tom se mirarea, îi cercetă din noi pe cei doi nobili și roșii când văzut cât de mâhnit îl privește lordul Saint John, care îi spuse... Amintirea încă vă amăgește de v-ați arătat mirarea, însă nu vă lăsați tulburat, că și nu va și veți scăpa de asemenea rele când sănătatea vi se va îndrepta. My Lord Hertford, a pomenit de ospățul dat de târgoveții din cetate, la care maiestatea sa regal a făgăduit cu două luni în urmă, că va lua parte și înălțimea voastră. Acum vă aduceți aminte? Cu mâhnire în suflet trebuie să mărturisesc că într-adevăr înfugise fugise din minte," spuse Tom cu glașovăitor și roșii iarăși. În clipa aceea fur anunțate Lady Elizabeth și Lady Jane Grey. Cei doi lor se schimbară priviri pline de înțeles și Herford, păși grăbit spre ușă, când fetele trecură pe lângă el, le șopti. Vă rog să nu dați semne că îi luați în seamă ciudățenile sau să vă arătați uimirea când amintirea îl trădează. Veți fi îndurerate văzând cum se încurcă la temirce. Între timp, Lordu Saint-John îi șoșotea la ureche lui Tom. Alteță, vă rog, păstrați-vă cu strășnicie în minte dorința maestății sale. Amintiți-vă tot ce vă stă în putință, ce nu prefaceți-vă a vă aminti. Nu lăsați să se bage de seamă cât de mult v a schimbat, căci știți prea bine câtă dragoste duioasă și statornică vă poartă în inimile lor tovarășele voastre de joacă și cât de mâhnite ar fi. Doriți să rămână, alteță? Să rămână și unchiul vostru? Tom în cuvință, cu un gest și un murmur, fiindcă și începuse să-și deprindă obiceiurile, iar în inima sa, curată, hotărâse să îndeplinească pe cât putea mai bine porunca regelui. În ciuda tuturor precauților, conversația copiilor se cam potignea pe alocuri. De fapt, de mai multe ori Tom fucât pe aceștia să se dea bătut, mărturisind că rolul său împovărător îl copleșea. Dar îl scăpă când actul prințesei Elizabeth, când un cuvânt a aruncat, ghipul întâmplător și cu același rezultat fericit de vreo unul din cei doi lor care vegheau. Odată, mica Lady Jane se întoarse spre Tom și îl descumpăni cu întrebarea ei. V-ați îndeplinit astăzi datoria de a o saluta pe maestatea sa, regina, Mai lord? Tom șăvăi, părut disperat și era gata să buiguie ceva la noroc, când lordul St. John cuvântul și răspunse în locul lui cu grația și dezinvoltura unui curtean obișnuit să întâlnească hopuri grele și pregăti să treacă peste ele. Într-adevăr, și-a îndeplinit-o, my lady, iar dânsa l-a îmbărbătat nespus cu privire la starea sănătății maestății sale. Nu-i așa înălțimea voastră? Tom urmâi ceva care furlua drept în cuviințare, dar simți că pășea pe un teren lunecos. Ceva mai târziu se pomeni întreacăt că Tom n să mai învețe deocamdată și la uzul acestor vești, mica prințesă izbucni. E păcat, e mai mare păcatul, învățase și multe cu sărguință, dar are răbdare, nu va ține multă vreme. Domniei tale... Ți-i să pătrunzi în tainele învățăturii, ca și tatălui alteței tale, și limba îți va fi stăpână pe tot atât de multe graiuri cât de știe el bunul meu prinț. Tatăl meu, striga Tom uitându-și pentru o clipă rolul, mă prind că nu-i în stare să vorbească nici limba lui de baștină, altfel decât doar pe înțeles ce stau tolăniți prin cocini, iar cât despre învățătura de orice soi... Înălță privirea și întâlni un avertisment solemn în ochii mai lordului St. John. Se opri, roșii, apoi sfârși volba cu glas căzut și întristat. Vai, iar nu-mi dă pace boala și mintea îmi rătăcește. Nu am avut de gând să spun vreo necuvință la adresa luminației sale." Știu asta prea bine, alteță, zise prințesa Elizabeth, luând mâna fratelui său între ei și mângâindu-o, însă cu respect. Nu te tulbura pentru atâta lucru. Vina nu e de fel alteții voastre, ci a bolii. Malin cu blândețe, drăgălașă, mai lady, îi spuse Tom recunoscător, și inima am dăghe să-ți mulțumesc de a-și cuteza. În cursul conversației, mica șușuratica Lady Jane îl ținti pe Tom cu o frază simplă în grecește. Ochii ageri ai prințesei Elizabeth văzură numai decât după nevinovăției senina acelui ochit că glonțul trecuse dincolo de țintă, așa că ripostă ea, liniștită, în locul lui Tom cu o rafală de cuvinte grecești răsunătoare și schimbară vorba pe dată. Până la urmă, vremea se scurse destul de plăcut și fără prea multe poticnii. Colțurile de stânci și bancurile de nisip se răreau tot mai mult și Tom se simțea tot mai în largul lui, văzând cum toții se străduiau cu atâta drag să-l ajute și să-i treacă cu vederea greșelile. Când ieși la iveală că micile prințese urmau să însoțească seara la ospățul dat de primarul Londrei, inima, ușurată-i trăsăltă de încântare, că simțea că nu va mai fi lipsit de prieteni în mijlocul mulțimii acelea de necunoscuți, câtă vreme, cu un ceas mai înainte, gândul de a merge împreună cu prințesele i-ar fi pricinuit o spaimă de neîndurat. Îngerii păzitori ai lui Tom, cei doi lorzi, se bucuraseră mai puțin decât copiii de conversația aceea, lor li se păruse ca și cum ar fi cârmit o corabie mare printr-o strâmbtoare primejdioasă, stătuseră mereu de veche și își dăduseră seama că misiunea lor nu era o joacă. De aceea, când în cele din urmă vizita prințeselor se apropie de sfârșit și fu anunțat lordul Guilford Dudley, socotiră nu numai că deocamdată își făcuseră cu prisosință datoria, ci și că nu prea mai era o stare să-și ia în primire corabia și să o pornească de la capăt în eliniștitoarea lor călătorie. Așa că îl sfătuiră respectuos pe Tom să se scuze, ceea ce el făcu foarte bucuros, deși pe chipul Lady Jane se putu zări o ușoară umbră de dezamăgire când auzi că strălucitul vlăstar nu e primit în audiență. Urmă apoi o pauză, un fel de tăcere plină de așteptare, pe care Tom nu putea înțelege. Aruncă o privire spre lordul Hedford, care făcu un semn discret, însă Tom nu pricep nici semnul. Prințesa Elizabeth, pătrunzătoare, îl salvă cu obișnuită grație, făcând o plecăciune și zicând, Cu voia înălțimii sale, fratele meu, putem pleca?" Tom răspunse, Într-adevăr, domniile voastre, pot cere de la mine orice vor." Mai curând le-aș dărui însă orice alt lucru ce stă în slaba mea putere decât să le îngădui, lipsit de lumina și binecuvântarea ce o aduc cu ele aici. Rămas bun și Domnul fie cu voi! Apoi zâmbi în sinea lui gândind. Nu dar zadar am locuit printre prinți în cărțile citite, desprizând mi limba cu întorsăturile iscusite din vorbirea lor înflorită și aleasă. După plecarea ilustrelor prințese, Tom se întoarce obosit spre străjerii săi și zise, Binevoiți, domniile voastre să-mi îngăduie a mă în vreun ungher ca să mă odihnesc?" Lordu Herford zise, După placul înălțimii voastre, căci domniei voastre este data poruncii, precum ni data ne supune, iar odihna e cu adevărat de trebuință, deoarece curând veți fi nevoită a purce de la drum către oraș." Atinse un clopot și apăru un paj căruia e de două ori din să-l cheme pe Sir William Herbert. Nobilul acesta se ivi pe dată și îl duse pe Tom într-o încăpere din inima palatului. Cel din timp în bolda lui Tom, când ajunse acolo, fu să mâna după o cupă cu apă, dar un slujitor, muiat în mătase și catifea, luă cupa, puse un genunchi la pământ și o întinse pe o tavă de argint. După aceea, prizonierul obosit, se așeză și vreau să-l scoată cizmulițele, cerând îngăduințe cu privire sfioasă, însă alt, scriitor muiat în mătase și catifea, în genunchie și o scuti de această treabă. Mai făcu vreo două-trei încercări de a se servi singur, însă cum de fiecare dată altcineva se grăbea să-i o ia înainte, în cele din urmă se dă bătut și murmură cu un suspin de resemnare. N-aiba să mă ia, tare mă minunesc că nu vor să-și răsufle în locul meu. Până la urmă, cu papuci în picioare și înveșmântat într-un halat strălugitor, se întinse să se odihnească, de dormit însă nici vorbă. Capul îi era prea plin de gânduri și odaia prea plină de oameni. Nu izbutea să-și alunge gândurile, așa că ele îi rămaseră în minte. Nu era de ajuns de priceput ca să scape de slujitori, așa că rămaseră și ei spre marea sa părere de rău, ca și a lor de altfel. După plecarea lui Tom, cei doi nobili ai săi se treziră singuri, chipzuiră o vreme în sinea lor, clătinând din cap ades și umblând de colo-colo prin încăpere, apoi lordul St. John spuse, Vorbind fără ocoluri, cum judești toate astea? Iată ce socot vorbind fără ocoluri, regelui se apropie ceasul din urmă, nepotul meu e smintit, smintit va fi înscăunat pe tron și smintit va rămâne. Dumnezeu să ocrotească în căci tare va mai avea nevoie de ocrotirea sa. Cu adevărat, astfel se arată lucrurile, dar nu cumva aveți robănuială cu privire la... cu privire... Nobilul șovăi apoi tăcu. De bună seamă simțea că pășește pe un teren primejdios. Lordu Herford se opri înaintea lui, îl cercetă drept în ochi, cu o privire limpede, deschisă și zise urmează gândul, nu te aude nimeni afară de mine. Bănuie-l cu privirea la ce? Plin de ură sunt pentru gândul ce-mi stăruie în minte, mai ales că îi sunteți atât de apropiat prin legături de sânge. Dar cerând iertare de cumva vă jignesc, au nu pare de necrezut că nebunia să-i poată până într atât schimba firea și felul de a fi, căci purtarea și vorbirea îi sunt încă plinciare. Însă, prin oarecare vorbe și fapte de însemnătate, se deosebesc de ceea ce erau mai înainte. Nu i de mirare că nebunia se șteargă din amintire însă și trăsăturile tatălui său, îndatoririle și respectul cei se cuvin din partea suitei sale și lăsându-l stăpân pe limba latinească să răpească amintirea limbii elienești și a celei francezești. My lord, nu-ți fie cu supărare, ușurează-mi sufletul de povara neliniștii și-ți voi purta recunoștință. Nu-mi pierd din minte spusele sale, cum că n-ar fi prințul și astfel... De ajuns, my lord, ai rostit vorbe de trădare, uitat-ai porunca regelui. Ia seama, e destul să-ți dau ascultare ca să-ți fiu părtaș la nelegiuire." St. John păli și se zori să spună, Mă apasă o mare vine, mărturisesc, dar nu mă da în vileag, dăruiește miertare din bunătatea domniei tale și nu voi mai vorbi astfel, nici nu voi mai gândi la aceasta. Nu te arăta aspru cu mine, mai lor, dar minter sunt sortit pieririi. Sunt mulțumit, mai lor, de vreme ce făgăduiești să nu mai aduci asemenea jignire aici sau în auzul altora, va fi ca și cum nu ai rostit nimic, dar nu-i nevoie să nu treci bănuieli. Prințul este fiul surorii mele. Oare nu cunosc eu prea bine încă de pe când era în leagăn în glasul lui, chipul lui, trupul său? Nebunia e în stare să pricinuiască toate nesocotințele astea nemaipomenite pe care le-ai văzut la el și încă altele. Nu-ți amintești cum bătrânul baron Marley, smintit fiind, a uitat de însăși ființa lui, ce era cunoscută de 60 de ani și ținea morțiș că e altcineva? Ba chiar striga cu glastare că-i feciorul Mariei Magdalena și capul său este făcut din sticlă, drept care nu îngăduia nimănui să-l atingă de teamă ca nu cumva vreun nepriceput să i facă țândări Alungă-ți bănuielile, bunule, mai lord! E prințul cel adevărat, îl știu prea bine și în curând va fi rege. Îți va fi de folos să-ți intre în cap treaba asta și să nu n-o mai uiți. După ce mai schimbară câteva vorbe, prin care lordul San John își acoperi pe cât putu greșeala, încredințându-l pe mai lordul Hereford de mai multe ori cât de temeinic era înrădăcinat acum devotamentul său și că nu mai putea fi impresurat iarăși de mânieli, lordul Hereford își eliberă tovarășul de strajă și rămăsese să vegheze singur. Curând se cufundă în gânduri și era vădit că, cu cât ghipzuia mai mult, cu atât era mai îngrijat. Nu trecu mult și începu să străbat o de la un cap la altul, murmurând, Pe toți diavolii trebuie să fie prințul. Oare e cineva în toată țara în stare să spună că pot viețui două ființe care n-au același sânge și aceeași obârșie atât de uimitor îngemânate?" Și chiar de s-ar putea, ar fi o minune încă și mai mare ca întâmplarea să-i arunce unul în locul celuilalt. Nu, nu, este o nebunie, nebunie curată. După aceea urmă, dar fi un șarlatan ce s-ar dat reprinț, ar fi lucru firesc, ar fi de înțeles. Dar unde s-a aflat vreodată un șarlatan care, luat reprinț de către rege, de către curteni, de către toți, să-și tăgăduiască rangul și să lupte din răsputeri împotriva nărțării sale? Nu, pe sufletul sfântului, Suifi, nu. Acesta e prințul cel adevărat, căruia smintea i-a răpit mințile. Sfârșitul capitolului 6.